0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevo podcast, episodio 76 del podcast Meditación y Bienestar Mi nombre es Adrián y los voy a estar acompañando durante todo este episodio Este espacio donde nos ponemos a reflexionar sobre Podemos tener una vida mejor, una vida de, de bienestar O sea, sentirnos mejor, tener mejores hábitos Hábitos virtuosos, hábitos productivos hábitos que nos lleven a una vida más feliz eh, cambiar un hábito no es algo fácil requiere de, de un cierto dominio de la mente en realidad lo, lo que lo que hacemos cuando cambiamos un hábito es, es hacer un cambio en, en la propia mente y, y ahí es donde, donde se pone en juego también la voluntad ¿no? o sea nuestra voluntad es fuerte o, no, o nuestra voluntad es débil si nuestra voluntad es débil Va a ser muy difícil hacer el cambio. Eh, siempre es conveniente hacer algún cambio de hábito o sumar un hábito nuevo o hacer algún, algún ajuste también, ¿no? Eh, la verdad que últimamente estoy eh, haciendo ajustes en mis hábitos. Estoy haciendo algunos cambios que, que están, cambios sutiles que están buenos. Pero yo, por ejemplo, el hábito de meditar ya lo tengo de, de hace años. El hábito de, de los paseos meditativos, del mindfulness, eh, también es un hábito de, de, de años también. El hábito de la lectura. El hábito de la lectura, bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya leo. Todas las noches me pongo a leer. A veces también de día, a veces voy a, voy a un bar y me, no sé, me pido... Los otros días me fui y me, me pedí un licuado... ...de frutilla con naranja, con banana... ...un licuado riquísimo... ...y me llevé un libro... ...un libro del doctor David Hawkins... ...tremendo lo que dice... Este, ...y bueno, todo eso... ...es alimento también... ...por un lado me, me alimento con la frutilla... ...con las frutas... ¿no? Eh, ...frutillas y fresas son lo mismo... En, ...en otros países le dicen fresa... ...acá le decimos frutilla... Eh, no, son unas frutas muy ricas y bueno eh, con el doctor David Hawkins para para leer para reflexionar para hacer eh, cambios en la vida ¿no? porque en realidad lo o sea la, la, la mejor manera de, de leer un libro eh, es eh, llevando a la práctica las cosas o sea lo importante de una lectura es que te lleve a hacer algún cambio algún cambio, alguna mejora en tu vida, porque si no para qué lees, o sea que leer que leer no sea un entretenimiento más o sea, no, puede ser, no puede dar lo mismo mirar una película que, que leer un libro no, no puede ser lo mismo un libro tiene que tiene que ser algo que, que nos lleve a una transformación, a una mejora, a una mejora importante. O ¿no? tal vez una mejora sutil. Pero, a ver, vamos a tener una mejor calidad de vida a través de la lectura y después de la reflexión. Entonces, una lectura nos tiene que, tiene que provocar un cambio en nosotros, una mejora. O sea, no no tiene sentido que, que quede como... Bueno, ya está, lo leí y, y no pasó nada. no Algo algo tiene que pasar, un cambio, una mejora. No cualquier libro te lleva a eso. O sea, hay libros que sí son muy buenos. Hay libros que sí son avanzados. Y hay libros que no dicen nada, que no, no dicen grandes cosas. La verdad que también tengo algunos libros en la biblioteca que... que no o sea, ya no los voy a volver a leer porque no, no, no fueron grandes aportes. Fue, fue como, bueno, sí, eh, dice un par de ideas normales, pero nada del otro mundo, ¿no? Pero, pero en cambio tengo libros que sí, son muy buenos. Entonces, los hábitos. Para cambiar un hábito tenemos que tener más dominio sobre la propia mente sobre la voluntad también, o sea tenemos que tener una voluntad más desarrollada, una voluntad más firme y, y, y bueno, eh, primero pensar qué, qué hábito quiero incorporar, qué hábito nuevo, para eso es bueno eh, conocer muchos hábitos, conocer muchos, mucho, saber todo lo que se puede hacer en el mundo hacer Qué cosas se pueden hacer Qué actividades se pueden hacer eh, Yo por ejemplo bueno, Hace poco me compré un libro sobre hábitos Ya lo leí todo Este Y algunas cosas sí sé Por ejemplo el hábito de, de Ponerme a limpiar Este Eso, eso es, es algo Es algo medio nuevo Que estoy incorporando Nosotros eh, tal vez Tal vez esto en Japón, esto de limpiar es un poco más conocido Es un poco más... que ya de, desde chico ya, ya, ya se pone a limpiar Y es como, como algo muy muy normal, muy incorporado Pero acá no tanto Por lo menos acá en Argentina es, un, es más un castigo que otra cosa O sea, acá limpiar es, es prácticamente un castigo eh, De hecho lo, los trabajos mejores pagos... No, no son los de limpieza justamente pero bueno este es un hábito que es, es que es un libro de Japón es un, es un libro de, de un autor japonés que es un monje zen y bueno este está bien ellos tienen la el la costumbre más de, de, de limpiar y bueno Está bueno como hábito, la verdad que me estuve comprando algunos productos de limpieza, este, por ejemplo al piano me quedó muy muy lindo, también algunas mesas, este, después el hábito de barrer, también este, es divertido, está bueno. Eh, los platos también, lavar los platos es algo que, que está bueno, está bueno, está bueno, es es, es una forma de. Yo, por supuesto, lo, la, mi manera de limpiar es con el mindfulness, ¿no? O sea, es prestando completa atención a, a lo que estoy haciendo. Totalmente presente, totalmente ahí, en, en el momento presente ahí. este O sea, siendo siendo completo, ¿no? No, no, no sé cómo explicarlo, pero... Eh, no sé, se es, es, vendría a ser mindfulness o atención plena, ¿no? Es estar completamente... ...concentrado en, en la acción, en la tarea, en el momento presente. Entonces, cuando limpio, sé que estoy limpiando... ...y soy plenamente consciente de que estoy limpiando... ...y no estoy pensando en otra cosa. Entonces, me, me, me estoy totalmente compenetrado en la tarea. Eso De eso se trata el mindfulness. Y es ver hacia adentro y hacia afuera... O sea, mindfulness también es ver hacia adentro y hacia afuera Que eso también es importante, ¿no? Porque yo, primero, reconozco en mi interior Reconozco que yo soy Reconozco mi mente, mis pensamientos Toda la actividad psíquica Y también toda la acción Toda la acción que estoy haciendo cuando estoy limpiando Es todo... Es, es, es toda la tensión la, Es una tensión total Hacia adentro y hacia afuera Bueno, eso en cuanto al Mindfulness Hoy quería eh, Hablar un poco Sobre eh, El no positivo Que es una El no positivo es una Es una herramienta De, de negociación Y la persona que está en el Proceso de desarrollo personal en estos temas de, de empezar a meditar, muchas veces tiene que aprender a decir que no. Es importante saber decir que no. Sobre todo cuando uno está en un proceso de desarrollo personal. Eh, por ejemplo, cuando uno lo invitan a una fiesta, es mejor decir que no. Porque es una pérdida de tiempo. No sé, hay, hay ciertas actividades que son una pérdida de tiempo y que ya. La persona que está más avanzada ya no, no quiere hacer. Entonces, aprender a decir un no positivo es decir que no. Pero decir que no de manera positiva sin ofender y sin agredir. pero Y es una postura de negociación. No es nada fácil hacerlo. No es fácil decir que no. Pero hay que tener herramientas. El primer paso para decir un no positivo es... Eh, tener en claro cuáles son mis eh, prioridades y cuáles son mis intereses. O sea, ¿qué es lo que yo quiero defender? Tener bien argumentado lo que, lo, mi, mi motivo para decir que no, ¿no? Y todas cosas positivas. Por ejemplo, a ver, yo digo que no porque en este momento quiero sentarme a leer y quiero estudiar y quiero investigar sobre temas de desarrollo personal. Y y la y, y bueno Entonces es todo positivo Porque quiero progresar Porque quiero tener más conocimientos Porque quiero saber más Porque quiero tener un mayor entendimiento Entonces esos son mi, mis argumentos Que sostienen que esta es mi prioridad de estudiar Entonces empezamos desde el, desde el sí Desde lo positivo no Entonces a partir de ahí Cuando alguien me ofrece eh, una actividad que, que me saca de eso y una actividad de menor categoría, de menor prioridad, entonces ahí digo no, ahí tengo que decir bueno no, 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 lo, no lo acepto eh, y entonces después de eso uno pregunta si bueno estamos de acuerdo en esto, te parece bien, este y bueno, ahí uno también mantiene la relación Pero esa es la manera básica de... Son los tres pasos de decir un no positivo Es decir no de manera agradable, correcta Sin ofender y, y, y diciendo que no Pero diciendo pero uno a uno mismo se dice que sí Pero decir que no es importante Es muy importante saber decir que no Antes yo tenía... Ahora hay una actitud más condescendiente Donde decía siempre que sí Porque tenía miedo de que el otro se ofenda Y, y que me deje de querer y, to, y todo eso ¿no? Y, y es todo por miedo Entonces eso no, no es amor Ser condescendiente no es amor sino que es miedo Es un miedo ser condescendiente Decir que sí a todo es, es miedo es miedo a perder la relación Es miedo a que el otro se ofenda Miedo a quedar mal A quedar desubicado Este... Miedo a que el otro me deje de querer Y me abandone Eso es, eso es ser condescendiente Entonces uno dice que sí a todo Y cede Y entonces uno se queda sin nada Pero bueno A veces hay que decir que no Y hay que saber decir que no eh... Esto es para llevar a la práctica Pero bueno, esto es es una, es una técnica de, de negociación Y está bueno saber de negociación Es importante Porque nosotros eh, Lo quieran o no Y lo crean o no Estamos negociando todo el tiempo Siempre que tenemos una interacción con alguien Es siempre una negociación eh, y no se trata de, de grandes negocios, sino que son pequeños negocios, son pequeñas negociaciones, es negociaciones sobre cosas muy básicas. Pero estamos siempre negociando, siempre hay una negociación. Y hay. bueno, el no positivo es una herramienta de negociación tremenda. Negociación y comunicación están muy asociados y, y es importante saber comunicarse con, lo, con los demás. Cuando uno avanza en estos temas de bienestar y meditación, mindfulness y atención plena Uno se vuelve más bondadoso y uno eh, mejora la comunicación hacia el mundo, hacia el entorno, hacia los demás Porque uno se vuelve más amoroso hacia, hacia todos Hacia todos, es cultivar el, el, el amor hacia todos Y también la compasión hacia todos Porque uno siente compasión por todos al saber que, que, que el otro está sufriendo también El otro tiene un sufrimiento interior y, y es un sufrimiento basado en la ignorancia En que no sabe, no sabe de dónde viene ese sufrimiento Entonces uno se vuelve más compasivo con todos, más amoroso uno entiende más la situación, uno entiende que, bueno, está sufriendo el otro, está sufriendo, actúa de esa manera porque está sufriendo eh, y porque no sabe que en realidad la vida es una fiesta, la vida es para estar alegre. De hecho, el estado natural, en realidad, del ser humano, es de completa alegría, pero completamente alegre, feliz y despreocupado, sin problemas. Y es el estado natural, eh, pero ese estado natural está tapado, está tapado, está cubierto, eh, porque estamos como engañados, estamos como sí, como como engañados, estamos eh, estamos creyendo en un mundo con excesivos problemas, creemos que hay más problemas de los que hay. Fíjense que en episodios anteriores hablamos de no fabriques más problemas. Deja de fabricar problemas donde no hay. Deja de, de imaginarte problemas que, que en realidad no, no existen. Muchas veces eh, inventamos problemas, fabricamos problemas de la nada. ¿Quién lo fabrica? Y la mente, el ego lo fabrica. Es el ego mismo que está fabricando esos problemas. Eh, no, 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 No son reales no son reales entonces eh, esos problemas que son fabricados no necesitan solución nosotros no, no necesitamos resolver un problema que, que lo fabricó el ego es, es algo eh, que no existe pero que nosotros podemos llegarlo a creer porque el ego, el ego es, es tan absorbente que te engaña y te hace creer que, bueno, que sí, que, que es real, ¿no? Pero mira es un problema, es una injusticia. Bueno, el ego es especialista en ver injusticias en todos lados, ve que el mundo es muy injusto, que hay gente mala, que, que hay que castigarlos. Y ahí es cuando cuando nos, nos, nos puede salir el, 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 el sentimiento de que nosotros somos los buenos, los superhéroes y que vamos a salvar al mundo y hay mucha gente que está convencida en que hay que salvar al mundo en que hay que cambiar al mundo y esa es una visión eh, bastante, para mi gusto, bastante equivocada, bastante errónea no muchas personas ven el mundo hacia afuera, el mundo exterior, el mundo material el mundo de las formas y, eh, dice, y dice, pero es todo injusto, que hay gente mala que hay que castigar Y hay gente buena que hay que premiar Y es toda una injusticia Y los buenos no son reconocidos Y hay, hay músicas, qué sé yo, hay tangos que hablan también Que fueron escritos desde el ego Que son sumamente egoicos, ¿no? Sumamente... Eh, que hablan de las injusticias de, del siglo XX y esto y el otro Y bueno, este, en realidad no, no es así Para nada eh, Eso es ir hacia afuera Muchas veces hablamos en este podcast Sobre que no se trata de ir hacia afuera a cambiar el mundo eh, Con lo que estoy haciendo no voy a cambiar el mundo Yendo hacia afuera pero sí voy a cambiar yendo hacia adentro Y yendo hacia adentro ya es suficiente No, no hace falta cambiar más ¿No? El único cambio que, que hay que hacer es hacia adentro Es volverse hacia uno mismo eh, Entender quién soy yo Quién es uno mismo Entender la propia naturaleza Entender la naturaleza de la mente Que es una mente que quiere más y más todo el tiempo y que está pidiendo más y más y que es una mente que que sobre todo hoy en día con la sociedad que tenemos nos lleva al consumismo nos lleva a querer comprar cada vez más cosas cada vez más y más y más y a comprar y a comprar y y bueno este y no, en realidad no es necesario no o sea no es así es un mecanismo automático es un mecanismo automático que tenemos en que si podemos reconocer que tenemos el mecanismo ese que nos obliga a querer más y más este lo podemos dominar desde una voluntad consciente es si nos volvemos conscientes y aplicamos nuestra propia voluntad bueno lo vamos a poder solucionar Lo vamos a poder este, cambiar Así es como también Cambiamos los hábitos Empezamos a tener hábitos eh, más, más virtuosos Hábitos más eh, Más beneficiosos que, Hábitos que nos llevan a un bienestar ¿no? que, que nos hacen bien Hábitos que, que nos, haces, nos hacen sentir mejor eh, Y son pequeños hábitos Fíjense qué pasa, qué curioso, y que a mí me pasó, y me está pasando... Eh, sobre todo con, con, la, con la meditación, de meditar mucho... Que ahora cada vez estoy meditando más, este, que se, se mejora mucho la creatividad... Se estimula muchísimo la creatividad con la meditación... Y uno ya se, se vuelve más poderoso... En eso, porque empieza a tomar mejores decisiones Y empieza a ver más oportunidades en todo Y fíjense que, que los hábitos se vuelven mucho mucho mejor Entonces, para mí, el hábito de la lectura Se convirtió en el hábito de la escritura Porque yo ahora estoy escribiendo Todos los días estoy escribiendo algo algo Siempre, siempre se me ocurre algo para escribir eh, Algunas... Y, y las publico a mí me gusta me gusta publicarlas en, en LinkedIn este, y sí o sea como el hábito de la lectura se convierte en el hábito de la escritura y la escritura creativa no o sea siempre escribo cosas relacionadas con estos temas eh, con con la con el con el bienestar con con hábitos que nos hacen sentirnos mejor eh, la meditación el mindfulness siempre pero como el, el hábito de, le, de lectura se transforma en el hábito de la escritura o sea, yo ya estoy escribiendo todos los días y de manera de una manera muy natural se me ocurren ideas se me ocurren muchas ideas porque tengo más desarrollada la creatividad a través de la práctica de, de meditación y, y de mindfulness y y hacer bueno, todo un estudio ¿no? que tiene que ver con, con el desarrollo de la creatividad cuando uno es más creativo puede ver muchísimas más posibilidades de todo es como que hay más posibilidades, cada vez más posibilidades cada vez hay más cosas que se pueden hacer porque qué pasa con la creatividad una de las cosas que hacemos es primero ver todas las posibilidades toda la, la, la pantalla gigante y por el otro lado es restar reglas, restar reglas fijas. Entonces, es decir, las reglas son cosas que en general restricciones, cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces uno con la creatividad dice, no, pero vamos a sacar estas reglas. Y uno empieza a jugar con menos reglas. Y bueno, así es como, así es como nacen las buenas ideas, los, las mejores cosas surgen de la... De la creatividad eliminando reglas eh, da mucho mucho para hablar de, de la creatividad muchísimo muchísimo sobre todo bueno estoy dando cursos de creatividad también así que eh, es algo que está buenísimo muy interesante y está bueno también ver como otras personas se vuelven más creativas ¿no? Con, simplemente compartiendo algunas ideas, simplemente dando algunos tips, cómo hacer un brainstorming, teniendo un, un, un método de enseñanza y, y bueno este, hoy estuvimos hablando del de no positivo, de cómo decir no de manera positiva que es, un, es, una de las, es una de las ventajas de la de la negociación que a uno uno aprende a decir que no Correctamente, sin quedar mal con la otra persona este, Así que si quieren después pueden volver a escuchar este episodio Reflexionar sobre cómo es un no positivo Y, y bueno, eh, si quieren estudiar algo más de negociación pueden Hay, hay algunos libros de William Ury eh, hay uno que es de William Murray y Roger Fisher Que se llama Sí de acuerdo Que es un clásico de la negociación Y si no, busquen libros de William Murray Que, que están buenos Ahí tiene un proyecto de negociación Harvard Que él viene de, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos Y está, está bueno Explica algunos conceptos básicos de negociación Que son las, unas bases muy sólidas para ...para negociar... ...y recuerden que estamos negociando todo el tiempo... ...esto mismo es una... ...negociación... ...es una comunicación con otras personas... ...y eh, con intereses... ...así que... ...es así... ...bueno estuve componiendo... ...estamos llegando al final de, de... este episodio 76... ...podcast, meditación y bienestar... ...y estuve componiendo... ...con una técnica un poquito nueva... ...estuve componiendo de otra manera... ...primero grabé el bajo... Después le agregué eh, percusión Después le agregué eh, armonía, o sea acordes Fue una técnica un poquito no poquito innovadora en cuanto a, a la grabación eh, Me gustó, fue un aprendizaje para mí muy bueno Una experiencia muy buena Y, y bueno, este es un tema nuevo que compuse eh, Creo que lo compuse antes de ayer Sí, sí el ¿Cuándo? El lunes, ¿no? Sí, el lunes El lunes, lunes pasado este Así que este tema se llama oportunidades Y tiene que ver con el desarrollo de la creatividad De cómo la meditación te lleva a, a más creatividad A tener más ideas, a, a ver más completo el panorama A ver la totalidad, empezar a ver todo como que todo es posible, como que hay más cosas que son posibles. No es, no es no es fácil decir todo es posible. No sé si todo es posible, que en realidad sí. Pero hay más cosas que son posibles. Hay más posibilidades. Lo importante es empezar a ver que hay más cosas que se pueden hacer. Más cosas. Siendo realista, ¿no? Siendo realista, bueno, hay más cosas que se pueden hacer, cada vez más cada vez se pueden hacer más cosas viendo más posibilidades y yo creo que en cuanto a creatividad voy a tener que grabar todo un episodio completo hablando de, de creatividad porque es un tema muy importante de, de cómo se pueden ver todas las posibilidades y de cómo se puede ver todo un mundo lleno de oportunidades que las oportunidades están pero están tapadas están tapadas cuando uno destraba la, esa, esa visión y empieza a ver que no, en realidad tengo mucho poder y yo puedo hacer todo, puedo hacer de todo. Más cosas. Entonces ahí se, se destraba la, la creatividad y, y vemos un mundo lleno de oportunidades. Y esta música se llama Oportunidades. Justamente por esto, por un tema de creatividad a través de la práctica de la meditación y el Mindfulness. Así que bueno, estamos llegando al final del episodio 76 del podcast Meditación y Bienestar muchas gracias por escuchar los dejo con la música y nos vemos en el próximo episodio, chau chau chau